0: ¿Qué son las bases biológicas de la conducta? El estudio de las bases biológicas se compone de dos disciplinas, que son psicología y biología. Trata de entender los procesos mentales desde el origen biológico, tanto el psicológico. Para comprender el tema es necesario conocer el cerebro, que es donde dichos procesos mentales suceden. Para conocer el funcionamiento del cerebro es importante conocer el sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Es un sistema formado por varias estructuras cerebrales. Este se es encarga de regular respuestas fisiológicas frente a estímulos, es decir, instintos. Está formado por el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septo y mesencéfalo. El sistema límbico es caracterizado por su función con la aparición de los estados de ánimo o instintos, tales como miedo, enojo, felicidad, entre otras. El hipocampo está situado en el óvulo temporal, tiene forma de caballito de mar y es la principal estructura ligada al hipo hipotálamo en la regulación de los procesos básicos. Desempeña un papel vital en el aprendizaje y consolida la memoria. Un daño en, estas, en esta zona y puede producir hipoxia o encefalitis y a largo plazo Alzheimer. El hipotálamo junto con el tálamo forma el desencéfalo. Se encarga de controlar funciones vitales y controla el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Como podemos ver, el sistema límbico es parte de los procesos mentales, ya que contribuye a los instintos y los estados emocionales. Pero además de instintos y emociones, el cerebro también cuenta con funciones específicas, que son distribuidas en lóbulos y hemisferios. Vamos a hablar primeramente de los hemisferios, los cuales son hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo está relacionado con la parte verbal y se encuentra en áreas especializadas en el lenguaje, como el área de Broca y el área de Wernick. El hemisferio derecho se encarga de la orientación espacial, la conducta emocional o facultad para controlar y expresar emociones, recuerda caras, melodías, voces e imágenes. En estos hemisferios se encuentran los lóbulos. ¿Qué son los lóbulos cerebrales? Se dividen en cuatro, los cuales son lóbulo frontal, lóbulo pariental, lóbulo temporal y lóbulo occipital. En el lóbulo frontal se encuentra el giro precentral, un área necesaria para los movimientos voluntarios o deliberados, y junto con el tronco cerebral y la médula espinal, contribuyen a la movilidad del rostro. Aquí encontramos el área de broca, que construye los contenidos verbales. También encontramos el surco olfatorio, que como su nombre lo dice, ayuda a la percepción de estímulos olfatorios. En este lóbulo también encontramos funciones como resolución de problemas, atención y planificación del futuro. Posteriormente, seguimos con el lóbulo parental donde se encuentra la corteza primaria somatosensorial, que procesa sensaciones físicas como la temperatura, tacto, posición del cuerpo en el espacio y experiencia el dolor. También encontramos el giro, el giro supramarginal, que se encarga de integrar sensaciones procedentes de diferentes órganos, y el giro angular, que se encarga del lenguaje verbal y razonamiento matemático. Posteriormente, encontramos el óvulo temporal. Este se encuentra separado del óvulo frontal y el pariental, se encuentra el área de Heschel, o conocida como corteza auditiva, que permite procesar la experiencia sonora. Contiene una parte del área de Wernick y el área de Broca, que constituye a procesar y producir el lenguaje. Una lesión en este hemisferio podría ocasionarnos alteraciones en la comprensión de palabras, habladas tanto como escritas. Y por último, tenemos al óvulo occipital, el cual se extiende por la parte posterior del cerebro. Contiene el surco occipital el cual es la región básica para el procesamiento de la visión, y contiene también el cuneo y giro lingual. El primero se encarga de procesar estímulos visuales y el giro lingual se encarga de imaginar y crear pensamientos creativos. Por último, en esta misma área encontramos la corteza estriada y las áreas extraestriadas, que se encargan del procesamiento visual. La corteza estriada percibe objetos estáticos y móviles y las áreas extraestriadas perciben cubo curvas y ángulos. Y para terminar de comprender de forma breve y generalizada nuestro cerebro, voy a hablar sobre los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son aquellas sustancias químicas que genera nuestro cerebro y cumplen una función de mensajeros. Se clasifican como excitadores e inhibidores. Los primeros tienden a despolarizar las células prosinápticas Mientras que los inhibidores hacen lo contrario. ¿Cuáles son los principales neurotransmisores? Tenemos la acetilcolina que actúa a través de la estimulación de dos receptores, el nicotínico y el muscarínico. Estimula los músculos y participa en la programación del sueño REM. Posteriormente, tenemos a la serotonina. Es el neurotransmisor excitador relacionado con la emoción y la regulación del estado de ánimo. Después, tenemos a la norepinefrina. Tiene dos funciones. Es un transmisor excitador y es una hormona que se encuentra en las células endocrinas. Cumple con la regulación del sueño y el apetito. El glutamato. Su función es la plasticidad sináptica y participa en el aprendizaje y en la memoria. También está la dopamina. Esta se relaciona con el control motor y puede agregarse como tratamiento farmacológico para Parkinson. Y por último, tenemos agaba. Es un inhibidor y sintetiza a partir de aminoácidos. Es precursor del glutamato. Para concluir, como podemos ver, el cerebro tiene diversas funciones, como saber agregar sustancias, actuar bajo estímulos, entre otras, como las ya mencionadas. Tiene diversas funciones sobre nuestras emociones y acciones, ante estímulos determinados, y todo lo mencionado forma parte de las bases biológicas de nuestra conducta, y por lo tanto de los procesos mentales.